Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Se va DJ Lamegio de los Yankees de Nueva York. Ah, de todo esto y más, hablamos a continuación. I consider myself the luckiest pitcher man on the face of the earth. And the three-two pitch, swung on a drill to right field, going back Sanders on the track at the wall. See ya, see ya, see ya. A home run by Darren Jeter. Big deals. Face into right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Montaigne. Richardson is safe. Darren Jeter makes his final game. y bendiciones familia béisbolera familia yanquista bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español la semana de los bombarderos yo soy Alfred Álvarez y hoy hoy entre muchos temas vamos a estar hablando de la posible salida de DJ la medio de los Yankees dime que esto es mentira dime que esto no va a pasar para eso he traído hoy conmigo a Ricardo Gibbon. ¿Quién es Ricardo Gibbon? Bueno, esto es una personalidad. Este es el escritor en español de los Yankees de Nueva York para nuestro portal con las bases llenas.com todos los días, a toda hora. Ricardo está ahí súper activo con sus Yankees de Nueva York. Ricardo, por favor, dime que yo estoy soñando, dime que esto no va a pasar, de que vamos a ver a unos Yankees de Nueva York en 2021 sin DJ La México y con las buenas noches, mi hermano. Bueno, muy buenas noches a todos, a nuestra estimada audiencia y a ti, Alfredo, por esta gran oportunidad de, como siempre, estar en el podcast de los Yankees oficial en español para con las bases llenas. De verdad, un verdadero honor. Y respondiendo a tu pregunta, empezando rápido con la acción de los Yankees, la verdad es que veo difícil que salga DJ Lemegio de los Yankees en este momento, donde todavía no han empezado las Winter Meetings, donde el proceso de negociación está vigente hasta dentro de los próximos tres días, que es cuando los jugadores tienen la opción para rechazar o aceptar la oferta calificada que les hayan hecho sus equipos. En este caso, los Yankees les hicieron la oferta calificada a DJ Lemegio por 18.9 millones de dólares, de la cual se sospecha que DJ Lemegio rechace. Pero esto, que lo rechace, no significa que las negociaciones con el equipo puedan seguir en curso. Y me parece que esta va a ser la acción a tomar. Me parece que DJ Lemegio va a rechazar la oferta calificada 
para buscar un contrato multianual con los Yankees. Pero aquí es cuando entra la gran diatriba para Lemegio, porque de rechazar la oferta calificada pasaría directamente a la agencia libre, donde no solamente puede negociar con los Yankees, sino otros equipos, y hay varios que han reportado interés por la calidad de DJ Lemegio en sus filas, y creo que sería un gran lujo para cualquier equipo tener a DJ Lemegio dentro de su organización. Mira, definitivamente yo no quiero imaginarme un equipo de Yankees sin eh, Díaz Lamegio en 2021, pero excelente todo lo que, lo que decías. Eh, yo creo que los Yankees deben firmar a Lamejo y tú sabes bien que he dicho en todas mis redes sociales, denle a este hombre lo que pida, denle un cheque en blanco, denle una casa en Malibú, denle lo que quiera a este hombre, porque no solo está y tiene gran chance de meterse en la pelea o ser el jugador más valioso de la Liga Americana en 2020, sino que ha sido en las dos temporadas que ha vestido ese uniforme de rayas que a tanta gente le ha costado trabajo vestir, él ha sido el jugador más valioso del equipo. Fue el mejor jugador en 2019, fue el mejor jugador en 2020 y los Yankees no pueden dejar perder eh, una una personalidad, un pelotero, unas habilidades como la de Díaz Lamejo en el terreno de juego de los Yankees de Nueva York. Ahora, yo te pregunto, ¿qué se rumora y qué más o menos sabes tú por ahí? ¿Qué run run hay de, de qué otros equipos estarían interesados en los servicios de la vez? Me imagino de la me imagino que los 29 que restan, pero ¿cuáles tienen una buena posibilidad? Yo escuché ya run run de los Mets y de los Angelinos. ¿Qué, qué sabes tú de esto? Sí, son quizás los dos candidatos más fuertes en este momento. Los Mets de Nueva York con el nuevo socio, el nuevo dueño, Steve Cohen, que llegó con todas las armas bien puestas para, con gran inversión, poder traerle de nuevo los años de gloria a los Mets de Nueva York. Sin embargo, yo creo que en, en el caso de DJ Lemegio es un tema complicado y no solamente para él, sino para todos los jugadores de la agencia libre por cómo se está moviendo el mercado en este momento y por cómo se están moviendo los equipos. Hay muchos que están hablando de, de la calidad, por ejemplo, del trabajo de los Reyes de Tampa con una, anónima, una nómina de 77 millones de dólares haber alcanzado la Serie Mundial y estar cerca de ganarla. Pero hay muchos acuerdos y hay muchas eh, negociaciones debajo de las mesas en las gerencias de operaciones de los equipos para disminuir las nóminas y que cada año tengan que invertir menos en peloteros. Hay mucho que esto está involucrado en lo que son los años de servicio, en el periodo de tiempo de la agencia libre, cómo están aceptando rechazar menos, con, con, o más bien, cómo están buscando no negociar contratos multianuales y con mucha cantidad de dinero porque cómo les va a impactar la nómina para los años siguientes. Los Yankees fueron el equipo que menos ganancias tuvo esta temporada, no hablemos de pérdidas, pero sí fue el equipo que menos dinero recibió en un año 2020 que estuvo bastante golpeado por la pandemia, por los derechos de televisión, por incluso la inasistencia de los fanáticos a los estadios. Esto les trajo mucha, eh, muchos problemas económicos a los equipos y sobre todo a los Yankees, que tienen una nómina tan grande para 2020 y lo que va a ser 2021. Entonces, aquí no es un tema de, de denle una casa en Malibú y, y denle un cheque en blanco. Es poder llegar a un acuerdo con el pelotero para que se quede de acuerdo a lo que 
necesite el jugador en términos económicos y lo que esté dispuesto a dar el equipo sea quien sea. Eh, a mí me parece que los Yankees van a retener a DJ Lemegio. Me parecería un error tamaño monumental, tamaño Empire State, que no lo retengan. Hay otras piezas que iremos hablando más adelante que se pueden adecuar a, y que no necesariamente están tan descabelladas, pero me parece que el béisbol en este momento está sufriendo un problema muy severo por lo que es el CBA, la estructura del, del convenio entre peloteros en este momento, las negociaciones que se van a venir el año que viene, y la agencia libre es una de las que está sufriendo más en este momento y todos esos peloteros que además de no conseguir contrato en este año, tendrán que ir a, 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 ir a, a ligas menores y también sabemos que las ligas menores se vieron afectadas este año, que también lo iremos hablando más adelante. Entonces eh, ya veremos, todavía no hay mucha información cierta, solo que quedan tres días hasta el 11 de noviembre para que DJ Lemegio acepte o rechace la oferta calificada, como bien les, les dije anteriormente, en mi opinión creo que va a rechazarla para buscar un contrato multianual con el equipo, pero otros podrán entrar en competencia para firmar al segunda base DJ Lemegio. Y, y yo te voy a decir una cosa, esa es la parte que más me preocupa a mí, porque los Yankees, si bien, claro, tú sabes, uno dice en ese sentido figurado, denle lo que pida la casa en Malibu, toda esta historia. Los Yankees también tienen que pensar en ciertas cositas. En un Gleyber Torres, en, en un Luis Severino. Bueno, Luis Severino le hicieron aumentos, pero tienen dos o tres figuras que están cobrando muy poco dinero. Ahí está la pelota que, que estás mostrando a la cámara firmada por Gleyber Torres. Tienen varias figuras los Yankees que ahora no están cobrando mucho, pero que pronto van a cobrar mucho. Y eso también va a estar en el payroll de los Yankees, aunque vuelvo y repito, DJ la media hay que darle dinero, hay que ponerle dinero a este hombre en la mano. Y si no, Ricardo, nos vamos con, vamos a decir que el segundo tema del de programa de hoy, y es que salió, esto no es, vamos a aclarar bien, esto no es un, una oferta, esto no es nadie de ninguna fuente dijo nada, pero comenzaron a poner en diferentes, eh, incluso en el canal de los Yankees, en Yes Network y en algunos eh, otros lugares, la posibilidad de un supuesto cambio entre los Yankees y los indios de Cleveland en el que los Yankees enviaban a Gleyber Torres y a Gary Sánchez, a los indios de Cleveland, por Francisco Lindor. Francisco Lindor en los Yankees es algo que está sonando hace mucho rato. Francisco Lindor como bombardero del Bronx es algo que desde hace dos temporadas estamos discutiendo en este podcast. Evidentemente, desde el punto de vista de marketing, Correcto. no hay que decir que la figura de Francisco Lindor en Nueva York es espectacular, porque Boricua en Nueva York, imagínate, los Yankees no tienen un pelotero Boricua de Francisco desde Bernie Williams, hay que decir. Ahora, un peloterazo Francisco Lindor. La pregunta es, este cambio, y vamos a jugar un poco aquí, a hacer el trabajo de Brian Cashman. Si este cambio se diera, tú lo hacías ¿Qué te parece? Y ya te voy a preguntar todo para que te displayes ahí. ¿Qué te parece a ti la figura de Lindor en los Yankees? Y por último, a ti y a todas las personas que están conectadas con nosotros, que son ahora mismo miles que nos están viendo, ¿ustedes cambiarían la opción de tener, preferirían tener en el equipo a un Francisco Lindor o a un DJ Lamegio? Adelante, Ricardo, quiero escuchar tus opiniones. Bueno, de hecho, complementando un poco la información y todo lo que se ha visto en redes sociales, eh, más allá del cambio como tal entre Gleyber Torres, Gary Sánchez por Francisco Lindor, 
lo que se ha visto es una intención por parte de los indios de Cleveland de hacer el cambio por Francisco Lindor, independientemente de cuáles sean los jugadores. Los indios de Cleveland se añaden a la lista de equipos que están buscando disminuir el tamaño de sus nóminas, como lo están haciendo los Medias Rojas de Boston, como lo están haciendo ya más de una vez, lo han hecho los Reyes de Tampa. Esto es una movida que están haciendo los indios precisamente para disminuir el costo que ellos tienen que pagar anualmente por su nómina para tener más dinero de lo que es el revenue sharing de grandes ligas eh, y todo lo que el, la grandes ligas genera y distribuye entre los 30 equipos por igual. Generan más ingresos sin tener que pagar nóminas tan altas. Y esto es un poco aunado al tema del CBA y discusiones que se van a tener para el año que viene. La movida de, de Francisco Lindor por parte de los indios de Cleveland hacia los Yankees, más allá de Gary Sánchez y Gleyber Torres, yo creo que Gleyber no va a salir del equipo. No veo a los Yankees sacando a Gleyber. Sí veo en este caso, si me pones estas dos opciones, veo más de salida a Gary Sánchez que a Gleyber Torres. Lo que pasa es que cuando tienes a DJ Lemegio y cuando ves la comparación entre un DJ Lemegio y un Francisco Lindor, yo me quedo con DJ Lemegio personalmente. Veo los números en los dos últimos, en los dos últimos años y DJ Lemegio ha estado, el año pasado me parece que fue un robo que no estuviera por lo menos entre los tres primeros para el MVP, pero este año sí está en la contienda y habiéndose ganado el bate de plata como segunda base en la Liga Americana, habiendo liderado las grandes ligas en porcentaje de bateo, pero de manera astronómica. Esto es algo que eh, está haciendo, de, pero los, los números de, de DJ Lemegio son asombrosos y lo que está dejando con los Yankees se ve que el uniforme le sienta a la medida. Entre Francisco Lindor y DJ Lemegio me quedo con Lemegio, pero si vamos a traer a Francisco Lindor y en un caso hipotético, creo que el perjudicado pudiera ser hasta el propio Luke Boyd, porque si mantienen a Gary Sánchez, que es la confianza que Hallestein Brainer dijo en sus palabras por, previa, eh, bueno, luego a, a la eliminación contra los Reyes en la serie de campeonato y luego lo reforzó Brian Cashman, que tienen mucha confianza en el receptor Gary Sánchez y que además Gleyber Torres también lo ven dentro del equipo, entonces ¿quién saldría? Bueno, DJ Lemegio puede perfectamente jugar en la inicial, tiene una gran defensa, un gran guante. Gleyber Torres no se ha visto del todo cómodo en el campo corto, pero perfectamente pudiera jugar la segunda base, dejando a Francisco Lindor como campo corto del equipo. Entonces, cuando ves ese, ese, ese infield, teniendo ya un Giurgela garantizado en la tercera base, ¿quién sale? Tiene que salir precisamente el inicialista, y en este caso sería Luke Boyd a menos que logres ver otra pieza que pudiera salir y que convenza a los indios de Cleveland para soltar a Francisco Lindor. Aquí va a tener, aquí entra mucho en detalle lo que van a hacer. Los años de control del jugador que vas a, a entregar por Francisco Lindor, su salario actual y el posible tiempo que vaya a tener para negociar o ir a un arbitraje. Y creo que en el caso de... Luke Boyd o de Gary Sánchez o de Gleyber Torres, estos dos últimos son los que más tiempo tendrían dentro del contrato 
de ligas, o sea, de, de posesión del equipo, de tiempo de control con los indios de Cleveland ganando muy poco, sin necesidad de tener que los indios pagar mucho en nómina con respecto a Francisco Lindor. Entonces, eh, yo creo que si se da este cambio, los Yankees mantienen a Gleyber, mantienen a Gary Sánchez y el perjudicado pudiera ser Luke Boyd, a pesar de lo que hizo esta temporada con la organización. Mira, además de todo esto, hay que hablar de que Francisco Lindor en, la tem en esta temporada actualmente está ganando, creo que son unos 17 millones de dólares, pero cuando... Cuando haya que pagarle, los Yankees no, 17 millones 500 mil exactamente. Pero todos sabemos que Francisco Lindor va a costar por lo menos 30 millones de dólares. O sea, y yo te voy a claro. decir una cosa, ajá, yo te voy a decir una cosa. Yo y no haría que es, Y además ajá. que es agente libre pronto. Sí, por eso te estoy diciendo. Por eso y además te estoy diciendo. que es agente libre pronto. Exacto, exacto. O sea, tú vas a hacer ese cambio de, de Lindor para tenerle que pagar más, probablemente perderlo en la agencia libre. Mientras que tienes otras opciones mucho claro. más interesantes. Y cuando venimos a lo que es la, la comparación Francisco Lindor, Gleyber Torres, porque hay que hacerla. Digamos que, por ejemplo, el 2019, una temporada que se jugó completa en Grandes Ligas, Lindor batió para 284, 32 honrones, 74 empujadas. Lindor se robó 22 bases. Lindor tuvo un OPS de 854. Eh, tuvo un OPS Plus de 118. Pegó 170. Pero Gleyber Torres, en su apenas segunda temporada, que fue la del año pasado, batió para 278, o sea, seis punticos menos que, que Lindor, pero dio 38 honrones, cuatro más que Lindor, empujó 90 carreras, ahí creo que 16 más que Lindor, eh, además de eso se robó cinco sí. bases, su OPS fue de 871, su OPS Plus fue de 127, además pegó 152 hits, y en esta temporada 2020, Gleyber es verdad que no estuvo en su mejor temporada, batió 243, tres honrones, 16 empujadas, pero perdió tiempo de juego, o sea, perdió 18 juegos de la temporada, y Francisco Lindor, sí es verdad que tuvo un mejor año, pero batió 258, ocho honrones, 27 empujadas, y sí, claro, jugó los 60 juegos, habría que haber visto que hubiera hecho un Gleyber Torres que empezó frío, y que después perdió juego, entonces, yo realmente, y teniendo en cuenta de que muchos expertos dicen, oye, no hemos visto ni siquiera el 40%, estamos, estamos en un Gleyber Torres quizás el 40% de sus habilidades. Cuando un Gleyber Torres llega a un 90% de sus posibilidades, vamos a ver algo increíble y fantástico en el Bronx. No creo que haya necesidad, evidentemente, de hacer un... O en este caso, si, si tuvieras que prescindir de uno de los dos, yo por lo menos en, en lo personal me quedo con Gleyber Torres. Ahora, vamos a ver... Eh, Ricardo, porque hay una lista de agentes libres eh, demasiado sexys. Oye, no me malinterprete, no, no son, no, 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 no son sexys eh, físicamente, ¿ok? Ok, estamos hablando de nombres muy sexys. ¿Cómo, ¿Cómo? Pero es que cómo es que tú le llamas a Gleyber Torres? El niño lindo de los Yankees de Nueva York. O sea, ya es más. Ya, ah, gracias bueno, por recordármelo. Okay. Gracias por recordármelo. Ese es el niño lindo de los Yankees de Nueva York. No para ningún lado. Ahora, agentes libres. Te voy a decir algunos nombres, evidentemente la lista es muy larga, pero te voy a decir los nombres más sexys de la agencia libre. ¿Y cuál de estos? Quiero que hagas un análisis de esos que haces tú increíbles. Eh, pueden llegar a los Yankees, pueden ser importantes para los Yankees. Algunos nombres que están ahí ya disponibles son Trevor Bauer, JT Realmuto, eh, George Springer, Marcelo Zuna, Marcus Semien, Nelson Cruz, DJ y por supuesto, si no le llega la oferta calificada, Liam Hendricks. Didi Gregorio, un conocido de la casa, Masahiro Tanaka, de lo cual vamos a hablar adelant más adelante, Marcos Stroman y también otro Yankee, James Paxton. De todos estos agentes libres, si tú eres Brian Cashman, 
¿a cuál traerías o si es que traerías alguno? Y no cuente ahí, a Díaz Ahí se te olvida uno, ahí se te olvida uno que creo que es el que está más cerca de llegar a los Yankees y es Corey Kluber. Oh, eh, oh, 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 se me, se me saltó porque, por preci porque precisamente tiene experiencia con la gerencia y con el, con el cuerpo técnico de los Yankees en Cleveland y es un lanzador que probablemente no esté demandando tanto dinero como sí lo está haciendo Trevor Bauer veo muy difícil que Trevor Bauer firme con los Yankees por la cantidad de dinero que va a estar demandando y que además él está buscando contratos anuales, aunque eh, ha dicho en varias oportunidades que no está cerrado a la opción de contrato multianual. Definitivamente Trevor Bauer es la pieza más atractiva de toda la agencia libre en este momento en las grandes ligas. Pero yo veo por la, el, lo que es el presupuesto de los Yankees, por cómo se está moviendo el mercado, yo veo complicado que sean los bombarderos del Bronx los que adquieran los que adquieran a los Yankees de Nueva York. Creo que Corey Kluwer puede ser la pieza que llegue al equipo. Eh, veo que los Yankees van a estar faltos de un pitcher zurdo en caso de que no renueven a James Paxton. Y me parecería interesante ver cómo pueden mantener una rotación sin lanzadores zurdos. Porque Dentro de su rotación actual está Gerrit Cole, Severino que no va a regresar todavía para la acción después de su operación Tommy John. Domingo Germán todavía le van a restar 20 juegos de la suspensión que tiene consigo para la temporada 2021. Ya demostró David García que puede estar a la altura del compromiso en grandes ligas igual que Clark Schmidt, pero no son, no tienen la madurez para estar día a día en la rotación de los Yankees en una temporada regular completa de 162 juegos. Además, nos estamos adelantando a cómo va a ser la situación de la temporada del año que viene, y esto lo desconocemos todavía. Pero los Yankees necesitan definitivamente pitchers zurdos. Corey Kluber, dentro de la agencia libre, me parece que es una de las piezas más atractivas. Por otro lado, Brad Hand dentro de ese cuerpo de relevistas, así como Liam Hendricks, pueden ser piezas muy útiles para un pitcher, para un cuerpo relevo que dejó dudas durante la postemporada y sobre todo en la parte final de la temporada regular. Definitivamente Luis César y, y eh, el otro se me olvida en este momento, pero no están, eh, Jonathan lo siga, no están o no se vieron a la altura que le exigió presión. Y no podemos recaer por completo en tres lanzadores. Chad Green, Adam Otavino y Zach Britton, además de Harold Chapman. Tommy Canley lo vas a perder por gran parte de la temporada del año que viene. Así que los Yankees en este momento, si me preguntas a mí qué es lo que deben hacer, es renovar, como ya lo decimos, a DJ Lemegio y buscar picheo. Buscar otro abridor más para suplir lo que es la ausencia de Severino y de Domingo Germán, pero por otro lado fortalecer en serio su bullpen, porque cuando se pone la cosa chiquitica, ahí la presión comienza a pegar y empiezan a perderse juegos que ya estaban garantizadas las victorias desde tempranos innings. 
No, y definitivamente vamos a recordarle también a todos nuestros oyentes y las personas que están conectadas con nosotros aquí en vivo, que son más de mil, que, eh, eh, que Adam Otavino no estuvo muy bien, que digamos, eh, en el 2020. Adam Otavino costó jueguitos y ya tú lo decías, la salida de Tommy Carly es clave porque hay hombres en la agencia libre como Brad Hand, como Liam Hendrick, como Alex Colomé, como propio Joaquín Soria, que es un veterano. Hay varios nombres interesantes en la agencia libre también como relevistas, y yo también creo, al igual que tú, Ricardo, que pensar en los relevos en los, para los Yankees debe ser algo importante. Pero cuando mencionaba Zurdo, me viene a la mente un Jordan Montgomery. O sea, ¿no te convenció a ti Jordan Montgomery en la temporada? ¿No te gustaría ver a Jordan Montgomery? ¿O, o crees que no cabe un Jordan Montgomery dentro de la rotación abridora de los Yankees? Porque de alguna manera yo veo que Jordan Montgomery va a ser una pieza importante en los Yankees en el 2021. Mira, me parece que más eficiente o más constante fue J.A. Happ que Jordan Montgomery y me parece que un Happ al tono de sus, de sus capacidades y sobre todo teniendo salidas con días regulares de descanso que no las tuvo en 2020, si no las tuvo en 2020, imagínate lo que puede hacer J.A. Happ en una rotación de los Yankees con sus días de descanso bien estructurados y con las salidas que tiene que tener pautadas todo lanzador abridor en su temporada. Si estás sí, pronosticado en una temporada de 152 juegos a lanzar, Ajá. claro, pero Ajá, ¿por qué no fuera. tener de vuelta a un hub? ¿O te gustaría tenerlo de vuelta? ¿Por qué no tener de vuelta a un Sí, ¿por qué no tener de vuelta a un hub? Porque Jordan Montgomery dudó muchas veces o no fue del todo confiable en sus, en sus salidas, sobre todo en el control de sus picheos, porque otorgó muchas carreras y ahí es cuando, cuando necesitas que tu abridor mantenga o que contenga al rival para tu ofensiva que haga el trabajo. Los Yankees están dependiendo mucho del cuadrangular y cuando los cuadrangulares no están, son pocas las carreras que producen por los sencillos y si tu abridor ya permite cuatro carreras, se les hace complicado a un equipo levantar constantemente los juegos. Definitivamente, Ricardo, ni te muevas de ahí, por cierto, nadie de esas personas que hay más de mil conectados ahí por minuto viéndonos, vayan para ningún lado, vamos a tomar una pausa de cinco segundos y ya regresamos aquí en la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en Español. después de esta breve pausa y ya vamos a arrancar nuevamente y a seguir con nuestro programa porque tenemos muchos temas más. Les quiero pedir a todos los que nos están escuchando en este momento sea cual sea la aplicación que por favor no duden en compartir este podcast a todos sus amigos en redes sociales para que así la comunidad de fanáticos Yankees en español siga creciendo también les quiero recordar que hoy estamos haciendo historia pues este es el primer episodio que estamos eh, teniendo de este podcast que lleva ya cuatro temporadas, pero está saliendo hoy por primera vez a través del sitio de los Yankees en español, Yankees Béisbol. Así que hoy comienza a ser un día histórico para nuestra compañía con las bases llenas porque estamos haciendo un partnership con las mayores. Así que por favor visite lasmayores.com, es el sitio oficial de las grandes ligas en español donde usted puede recibir todas las noticias del mejor béisbol del mundo y por supuesto visite la página de los Yankees en español y entérese de todas las noticias donde por cierto yo para 
orgullo y privilegio mío, tengo una columna semanal donde les hablo también y les escribo, por supuesto, de los Yankees de Nueva York. Síganos en todas nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas, asegúrese de seguir ahí a Ricardo, en arroba Ricardo Gibbon en Twitter, es el escritor en español de los Yankees para con las bases llenas punto com. Regreso ya aquí con Ricardo, después de esta pequeña promo, y vámonos con el tema de las ligas menores, y esto es muy, muy grave, esto es serio, esta es probablemente la noticia más importante de la semana en los Yankees, y es que los bombarderos del Bronx reestructuran sus ligas menores, y quiero que seas tú, Ricardo, el que nos diga un poquito qué es lo que sucedió, nos explique qué ha pasado con las ligas menores de los Yankees. Bueno, esta es una noticia que salió el día de ayer, y lamentablemente era algo que se esperaba de alguna manera, no quizás la forma como se dio, pero viene muy ligado a la decisión del comisionado Rob Manfred al comienzo del año de disminuir la cantidad de equipos de ligas menores de 160 a 120. Esto hará que los equipos de grandes ligas que tienen aproximadamente 10 filiales de ligas menores las reduzcan a 6. Lo que sucedió ayer en los Yankees es que su equipo AA, eran conocidos como los Trenton Thunders, ahora no van a ser los Trenton Thunders, se desligaron de ese equipo de béisbol y van a pasar a ser los Somerset Patriots en Township, eh, Bridgewater Township en New Jersey. Esto hace un cambio radical después de que pasaron más de 18 años en Trenton, donde tenían a una de las mejores instalaciones del béisbol menor en todos los Estados Unidos y para la ciudad es un golpe realmente duro por pérdidas de trabajo, por lo que es el pasatiempo favorito de los Estados Unidos en lo que es ligas menores. Para el béisbol como tal es una noticia muy fuerte en general que se reduzcan los equipos de 160 a 120 porque esto hace que más de mil peloteros aproximadamente se puedan quedar sin trabajo de la noche a la mañana. Y no solamente eso, sino que los peloteros latinos que cuentan con una visa de talento no pueden conseguir trabajo con esa visa dentro de los Estados Unidos. Entonces van a tener que devolverse a su país para poder buscar la opción de firmar de una vez con alguno de los equipos que hayan quedado y poder subir a grandes ligas en algún momento. Pero, de hecho, leyendo parte del comunicado que salió ayer en la página de los Yankees, ellos, en la, bueno, la, la página en español, de hecho, porque la página en inglés lo hizo un poco más ex, extenso, dice el camino de los Yankees, de, el camino al Yankee Stadium ahora atraviesa Somerset y el Hudson Valley. Los Yankees anunciaron cambios extensos a la estructura de sus afiliados de ligas menor el día sábado. Los Somerset Patriots serán el nuevo equipo de AA del club, mientras que los Hudson Valley Renegades serán la sucursal de clase avanzada. Los Tampa Tarpons harán la transición del equipo de clase A de la franquicia. Ahora las sedes de los tres niveles del sistema de liga menor de los Yankees de Nueva York, Scranton, que es el equipo AAA, Somerset y Hudson Valley, están a una distancia cómoda en carro desde el Bronx. Según el equipo, los cambios se produjeron a raíz del vencimiento del acuerdo entre grandes ligas y las ligas menores y la creación del Prospect Development Pipeline. Los Yankees reducirán su total de número de sucursales de liga de 10 equipos a 6, que era lo que ya les comentábamos. 
Esto para el equipo de los Yankees, como vemos, es una movida para tener a los equipos, más, a los equipos de ligas menores más cerca, preveniendo eh, nuevos casos como el, el, la pandemia, como los virus que vivimos en, en este año 2020, y tener un traslado más cerca de Yankee Stadium a sus equipos y que sea más cómodo poder estar todos como en una especie de burbuja. Sin embargo, vemos que reducir de 10 equipos a 6, aproximadamente con 30 peloteros por cada equipo, estamos hablando de que son 120 peloteros que no van a tener trabajo para 2021. Y los contratos de ligas menores son por temporada, no son anuales como bien establecen los contratos de ligas mayores. Esto es un golpe muy fuerte para los peloteros, pero es una decisión que ya tomó la organización de los Yankees de Nueva York, siguiendo lo, el paso de Grandes Ligas y la decisión del comisionado de Grandes Ligas con esta creación del Prospect, el Prospect Development Pipeline para el desarrollo de peloteros junto a Grandes Ligas y USA Baseball. Wow, no, y tremendo, gracias por esa excelente eh, ex explicación de todo lo, 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 lo sobre esta noticia, Ricardo. Agregarte que, mira, nosotros también eh, nos sentimos bien a, hasta afectados, ¿no? Eh, con las bases llenas.com es el único sitio que le da cobertura a las ligas menores en español. Nosotros tenemos ahí a nuestro queridísimo amigo, colega Raúl Ramos. Estamos acreditados con el equipo de Scranton. Estábamos acreditados con el equipo de Trenton, de los Thunder. Ahora vamos a tratar, por supuesto, de continuar, ¿no? Eh, con el equipo de New Jersey. Pero verdaderamente lamentable. ¿Cuántas tardes no estuvo ahí Raúl? en ese terreno de los Tretton Thunder eh, y, y persiguiendo al equipo y dándole cobertura y, y haciendo un trabajo excelente que ahora evidentemente eh, ya ese equipo deja de existir. También pensar ¿no? en la cantidad de personas que han perdido su trabajo con esto, porque a muchos se les, se les olvida que esos terrenos tienen eh, cientos de empleados eh, que hacen posible que las personas estén ahí disfrutando de, de un juego de béisbol y han perdido su trabajo. Verdaderamente lamentable, un poco más de las cosas terribles que nos ha traído este 2020 que parece no terminar jamás. De las cosas terribles también, eh, Ricardo, es un robo que ha existido por ahí para mí y es el robo del de guante de oro a Giovanni Urchela en tercera base. Y te digo robo porque no es solo un problema de perspectiva, no es solo un problema de que los dos fueron buenos, es un problema que cuando miramos las estadísticas es increíble. Que Giovanni Urchela no sea el ganador del guante de oro en tercera base en la Liga Americana. Eh, las estadísticas entre Urchela y el ganador eh, de los Rangers de Texas parecen bastante di diferentes y, y pareciera que por alguna razón que no podemos explicar se quedó sin guante de oro, eh, de oro y Urchela. ¿Qué te pareció toda esta noticia del guante de oro? Adelante. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tenía la nota ya lista para publicarse el momento donde sería anunciado el guante de oro de la Liga Americana y tuve que de hecho hacer la modificación y publicarla de igual forma por lo que representó Giurgela en esta temporada para la tercera base de la Liga Americana. Eh, Giurgela lideró el porcentaje de fildeo con 992, solamente cometió un error en toda la temporada y ese error vino el 25 de septiembre en un juego contra los Marlins que perdieron cuatro carreras por tres los Yankees, en un error de fildeo. Lideró todas, casi todas las estadísticas, porque de hecho lo único que se me ocurre a mí donde 
Giurgela pudo haberse visto afectado en esta, en esta decisión para el premio del guante de oro, es que en el Defensive War, donde Kiner, Kale, Kiner Falefa fue el líder en la Liga Americana con 1.3, Giurgela terminó décimo con 0.7. Pero cuando vemos las estadísticas de Giurgela, se ubica en segundo lugar en lo que es el rango, el factor de rango por juego, el range factor per game, o e inclusive se ubica segundo en el range factor per nine innings, por cada nueve entradas. Esto significa que estos, estos son indicadores que miden las asistencias hechas más los outs realizados por juego y por cada nueve entradas. Y Jurchela fue el segundo mejor en toda la liga americana con 2.79 y 3.02. O sea, desde el punto de vista defensivo de Jurchela fue impecable en los 43 juegos que vio acción en esta temporada, todos como tercera base, y fue el quinto que más outs realizó con 34 en toda la liga. Definitivamente yo no, no entiendo qué fue lo que pasó en esta oportunidad con Jurchela y con, y con el guante de oro. No solamente él, hubo varios que cuando sí, varios descontentos, incluso varios, varios descontentos que no fueron ni nominados a los guantes de oro. Exacto. Hubo varios que no estuvieron nominados dentro de los receptores. Hay casos particulares. En Yadier Molina. Central, también. Kevin Kiermaier. Bueno, el, el, de, el de Yadier Molina lo hemos conversado en redes sociales y, y inclusive me parece que como nominado pudo haber estado, pero para haberlo ganado Ahí sí estoy en desacuerdo con, con él, pero lo de Giurcela a mí me parece sorprendente que solamente haya cometido un solo error, que haya sido clave en cada uno de los juegos. Lo vimos precisamente en el juego contra los indios de Cleveland para avanzar a la serie divisional. Si Giurcela no hubiera hecho esa jugada en el octavo inning, para sacar ese doble play y retirar el, 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 el inning y no darle esa ventaja a los indios de Cleveland, ¿qué hubiera pasado con los Yankees en la postemporada? Y así lo hizo en gran parte de los juegos durante la temporada regular. El colombiano, en mi opinión, merecía el guante de oro, dejó una temporada espectacular y es muy, de, es muy debatible lo que dejó esta campaña para la entrega de premios y más adelante, ya esta semana veremos el resultado de, los, de la entrega, el novato del año, el Cy Young, el MVP y el manager del año en grandes ligas. No, y solamente para decirle que en este momento, porque nos están escuchando en podcast, pero también estamos en vivo a través de nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa? MLB, repetimos, ¿qué pasa MLB? Suscribirse ya al canal. Mira, estamos compartiendo las estadísticas. 43 juegos estuvo en todos en tercera base, Urchela. Eh, 42 juegos iniciados, 40 juegos completos, 357 innings dos tercios. Eh, imagínate, bueno, ya tú dijiste mucho, pero, pero podemos agregar tanto, porque aquí, la, las estadísticas, y si vamos a ir a la, a la, a la, a la parte todo, saber métrica, eh, el, el porcentaje de la liga fue 9.59, la liga americana, él lo hizo para 9.92. Eh, ¿Qué decirte? O sea, y cuando pones los números de él al lado de los de Isaías Kiner Falefa, que es quien ganó, cabe, cabe marcar que Falefa jugó 46 juegos en tercera y jugó 15 juegos en el campo corto, además eh, en casi ninguna estadística supera a, a Urchela, para no decirte que ninguna eh, o sea, imagínate 
eh, yo estoy mirando aquí total de AOS, 32 AOS en tercera base, 79 asistencias, 5 errores. Imagínate, 5 errores. Urchela, total de AOS, eh, 34, 86 asistencias, un solo error. O sea, 10 doble play. Eh, sin duda, de verdad que lamentable, ¿no? Eh, que no se haya hecho del guante de hora y Urchera, pero bueno, pasando a la página, Ricardo yo, y... Yo hasta, la, 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 la. hasta lo, perdón que te interrumpa, pero ¿No? hasta, hasta donde yo he revisado, en, inclusive eh, podríamos hablar del, del leverage index del cada jugador que lo publica Fangraphs y otras estadísticas u otro, otros indicadores sabermétricos no encuentro tampoco la razón por la que Giurcela no se haya merecido el guante de oro y habría que, que saber un poco más de cómo se tomó la decisión, pero definitivamente Urshela debía estar como el guante de oro de la tercera base en la Liga Americana. Definitivamente, y estamos corriendo de tiempo porque ya casi tenemos que terminar y teníamos más temas, pero rapidito por arriba quiero eh, decirles que Eric Kratz claro. eh, hizo un anuncio en el que dice no voy a jugar béisbol en el 2021, pero no dice que se va a retirar tampoco. Interesante esto. Quiero escuchar tu breve opinión y de nuevo recordar y iba a ser un tema que quizás queríamos profundizar más. No tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero sí Masahiro Tanaka, agente libre Masahiro Tanaka, aunque los rumores son Tanaka quiere quedarse en los Yankees. Los Yankees quieren eh, de cierta manera que se quede Tanaka. Vamos a ver cuánto va a pedir Masahiro Tanaka, cuál es la situación de Tanaka, así que si puedes, dinos un poquito qué te pareció esta decisión de Kratz, un poco rara, yo creo que Kratz, evidentemente con más de 40 años ya no me parece que regrese a la Grande Liga, de hecho no creo que hay equipos ahora mismo que quieran a Kratz, quizás los Yankees, por lo que sabemos que aporta a los pitchers jóvenes, ese video por supuesto viral de, de Kratz hablando sobre David García y llorando y y sobre cómo admira a los lanzadores latinos y todo esto, que de verdad que nos tocó adentro, sobre todo a nosotros, pero pero yo no veo Kratz en Grandes Ligas, pero es raro, ¿no? Que no haya querido anunciar su retiro después de una buena temporada en la que quedó para, para la historia, ¿no? Ese momento en el que Kratz nos revela sus sentimientos, sentimientos con los que nos identificamos muchísimo. Y el tema Tanaka, eh, eh, Ricardo, vamos a tratar de hacerlo unos cinco minutos de estos rapiditos para poder entonces entrar con el cierre de nuestro programa de hoy. Sí, yo creo que Eric Kratz anunció su retiro, pero no lo dijo de forma clara como como estamos acostumbrados a, a verlo en un pelotero profesional. Eh, su mensaje fue tal cual, la próxima temporada no estaré como jugador en grandes ligas, pero no dice más allá de, de si va a estar la otra temporada o no, simplemente dijo, la próxima temporada no voy a estar como jugador. No dice que se está retirando del béisbol, pero sí dice que no va a jugar, y con 41 años, que bien lo comentas, lo veo más como una figura que puede ayudar muchísimo a los receptores y sobre todo a los lanzadores jóvenes. Lo veo como parte de la organización de los Yankees, quizás en ligas menores, para de ese desarrollo de peloteros. Habría que esperar un poco más a saber su, su decisión a, a profundidad. Pero después de lo hecho esta temporada y después de cómo se vio valorado su trabajo, sobre todo en David García, es una pieza muy útil y, y es una pieza que ama el béisbol desde lo más profundo de su corazón, por más cursi que, que pueda llegar a sonar esta frase, pero es una persona que le da mucho al béisbol y me parece que me parecería interesante e inteligente de los Yankees mantenerlo, eh, ver cómo él puede desarrollarse más en otro ámbito que no sea ya jugador activo de grandes ligas. 
Y Masahiro Tanaka ha sido un lanzador que ha demostrado, por más que quizás no ha sido el lanzador más dominante de los Yankees o el más dominante del béisbol desde que llegó a Grandes Ligas, ha sido un lanzador constante. Ha sido un lanzador que tiene buen movimiento en sus picheos, muy buen control de la zona de strike. Es un lanzador que él puede estar nervioso, pero no se le nota. Él no demuestra sentimientos, que es algo que es muy acostumbrado a ver en los lanzadores japoneses. Y de hecho se le veía muchísimo a Pedro Martínez. Era un lanzador que era difícil verlo incómodo. Y Masahiro Tanaka es, se ha hecho su... su su, su pieza, su, su espacio dentro de la, los seguidores de los Yankees y dentro de la organización, que sería difícil verlo ir. Habría que esperar cuánto está pidiendo que emprecien más las negociaciones. No veo que los Yankees vayan a salir de él, o hasta ahora, por las palabras de Steinbrenner, de Brian Cashman y de Aaron Boone, no han dicho eh, que van a salir de este, del japonés, pero... No tampoco hasta ahora lo veo fuera de los Yankees como, como para decir hay que buscar un nuevo lanzador que reemplace a Masahiro Tanaka. Bueno, amigos oyentes y amigos que están en sintonía con nosotros, familia yanquista, familia beisbolera, vamos a cerrar este podcast como siempre lo hacemos, con el segmento creado por el gran Octavio Sequera, que hoy no está con nosotros, pero que evidentemente siempre hay que decir que tuvo la gran y linda idea de no solo informar de lo que pasa en el día a día, la semana, y traer jugadores de los Yankees a este programa, sino también enseñar de la historia de los Yankees, porque no hay una historia más linda en el béisbol de las grandes ligas que la de los Yankees de Nueva York, y por eso tenemos este segmento que llamamos los tres strikes. A los que nos están viendo por primera vez, porque ahora estamos saliendo a través de la plataforma de las mayores, plataforma de los Yankees, en este partnership que hemos hecho con las, las mayores, eh, Vamos a explicar de qué se trata esto. Bueno, normalmente Octavio me lanza tres preguntas. Cada vez que yo la respondo significa que la pude batear. Si la fallo, significa que me tomé un strike. En este caso, yo voy a ser el pitcher uh, y le voy a lanzar estas tres preguntas a mi queridísimo amigo y colega Ricardo Guibón. Así que, señoras y señores, sin más, nos vamos ya con el segmento de los tres strikes. Strike número uno. Primer strike para el señor Ricardo Guivo. ¿Cuál ha sido, Ricardo, el único no, bueno, novato? Lanza, lanzamiento ¿Cómo? número uno. Lanzamiento número uno, pero... Primer nosotros lanzamiento, decimos, no me lanzas. Nosotros le decimos me primer, strike. primer strike. De una vez. Nosotros decimos primer strike porque es el nombre de, 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 del segmento, vamos a decir así, de, de la pregunta. Primer strike. ¿Quién ha sido el único novato de los Yankees en ganar un derby de cuadrangulares? Tienes, te voy a dar las tres opciones. Opción número uno, Jody Mayo. Opción número dos, Aaron Judge. Opción número tres, Don Maringley. Adelante. Eh, yo estoy casi, estoy casi seguro que Aaron Judge no lo ganó. De hecho, quedó cerca. Fue monumental ese derbi de cuadrangulares. Ok. Ajá. Pero... Si nos vamos más atrás, el derby de cuadrangulares no se hace desde hace... O sea, no es tan antiguo como para que lo gane yo de mayo y, y Don Mattingly. Así que, Aaron George, me voy con, con el novato de los Yankees, el juez. ¡Ding, ding, 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 ding! Oye, la campanita a veces me perdió. No sé dónde está. Tuve que hacer... Tuve que imitar el sonido de la campanita. Respuesta correcta, mi queridísimo amigo Ricardo Gibbon. El único novato en ganar 
un derby de cuadrangulares, fue Aaron Josh, ¿cómo te pudiste olvidar que sí lo ganó? Fue a la final eh, de ese claro, derby de cuadrangulares, fue, y además estuvo Giancarlo Estanto cuando en, estaba en con Marlin, eso fue Marlin Park, ¿cómo te puedes olvidar? Pero de todas maneras sí, lo acertaste, sí, sí. Lo, ace lo acertaste, lo acertaste. Así que todo bien, ya conectaste el primero, ¿no? Pero ahora nos vamos con el segundo strike, te voy a adelantar que te voy a pichar aquí un poquito más duro. Le voy a ir subiendo la velocidad, Ricardo, porque tú sabes demasiado de los Yankees, por eso te tenemos aquí invitado hoy. Así que los Yankees de Nueva York en un momento determinado no fueron los Yankees de Nueva York y tenían otro nombre. Correcto. Y además de eso, además de eso, los Yankees de Nueva York no siempre jugaron en ese legendario y mágico lugar eh, conocido como el Yankee Stadium y todas sus versiones que ha tenido porque bueno, Yankee Stadium, después lo repararon otra vez más y bueno, finalmente lo construyeron a otro lado, ¿no? Al otro lado del, 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 del más legendario de todos y está el que tenemos hoy en día que lo inauguraron en la temporada 2009 cuando ganaron la Serie Mundial. Pero mi pregunta es, ¿en dónde y cómo se llamaba el primer estadio donde jugaron los Yankees y con qué nombre jugaban en ese estadio? Adelante, Ricardo. Si mal, no me recuerdo, si mal no me equivoco, eran los New York Giants y jugaban en Edsfield. Quiero yeah. recordar que eso era, ese era el nombre. Estray, eh, Ojo, yéndome muy, yéndome muy rápido. Estray, estray, estray. Jugaban en el Hilton no. Park. En el Hilton Park. Y el nombre eran los Highlanders, Claro, te acordaste ahora. Hiciste como que contacto con la pelota, hiciste contacto con la pelota, pero el catcher se quedó con ella la mascota. Hilton Park era el nombre del estadio y el equipo se llamaba los New York Highlanders. Tienes un strike y conectaste una. Nos vamos entonces, Ricardo, con el tercer strike. Esta trivia que hacemos en todos los programas. Tercer strike, prepara ahí el bate porque voy a subirte un poquito la velocidad. A lo mejor esta te la sabes, pero yo, yo creo que va, que, que no está ni tan fácil ni tan dura. Ya, adelante. Un segundo. Primero estaba, primero estaba pichando Tanaka, que su recta ah, está ah, entre ah, los 90 a 91 millas. Después ah, me estás tirando a Gerrit Cole, que rosa la 100. Y ahorita vienes con Chapman eh, o bajas con Brinton ah, o... Esta puede ser la correr, esta puede ser la correr de Mariano Rivera, porque era la que sabían que venía, pero no Ay, le podían Dios dar, mío. no le podían dar. Porque esta a, a los a, no, la, a, la, a, la, a al oído te va a parecer fácil. A Mariano fácil. Rivera nadie le batea. <ríe> al oído te va a parecer fácil, pero tiene su, su parte tricky. Todos sabemos la gran leyenda que fue ah. el bambino Babe Ruth, ¿verdad? Okay. Y todo lo que con él trae consigo. Por cierto, vamos a estar ahí una, publicando una columna en Yankees Béisbol, la página oficial de los Yankees en español. Vamos a estar publicando una columna sobre el viaje de Babe Ruth a Cuba, algo muy interesante que vamos a estar publicando próximamente. George Herman Ruth. George Herman Ruth, aquí lo estamos viendo en pantalla. Pero la pregunta es, ¿cuándo jugaba Babe Ruth con los Medias Rojas de Boston? ¿A qué equipo de las grandes ligas le conectó su primer honrón, mi hermano? Así que todo tuyo, Ricardo. Responde si puedes. Esa es más complicada. El primer honrón de Babe Ruth en con su los Medias Rojas de Boston. Sí, en su primer honrón, porque él debutó con los Medias Rojas. No, pero eh, eh, no es no, tan no, difícil. No, 
<risa> y porque <risa> Ajá. Y porque, fue, y porque fue precisamente contra los Yankees. <risa> ¡Bravo, bravo, bravo! Eso no es tan difícil. Bateate. El primer jonrón en la carrera de Bay Ruth se lo dio a los ah, Yankees. ¿Qué clase de Yahoo? El 6 de mayo. ¡Wow! Estás diciendo. Ya, 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 ya estás alardeando. Ya estás alardeando. Ya estás showing off. No, no, no. no, no, no. Ya estás alardeando. Ya. Es, 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 es humbo. Es una... No, es una, es una fecha que eh, es muy importante eh, por temas de familia y ah, por bueno, temas de, de fanatismo con, con Babe Ruth. Ah, okay. pero, pero sí, el 6 de mayo de 1915 debutó Babe Ruth con los Mea Rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York y conectó su primer cuadro. Y la sacó del parque. Y definitivamente, si sales un 6 de mayo, le das a la placa y pegas un honrón ese día... <risa> Hermano, lo hiciste muy bien. Lo hiciste demasiado bien. Mi hermano, por tercera vez te lo digo. Gracias por haber estado aquí hoy en este programa tan especial que cada domingo las personas esperan. Eh, todos los fanáticos los Yankees se conectan 10, 15, 20 mil personas a ver este programa. Yo no tengo verdaderamente palabras de agradecimiento para ti y para toda la gente que tan fielmente nos sigue en todas las redes sociales, en los podcasts, lo descargan, lo escuchan por todos lados. Y además ahora que estamos eh, llegando a una audiencia que quizás no nos conocía a través, por supuesto, de la página en español de los Yankees de Nueva York, eh, en la que va a estar saliendo también este programa y en la página de las mayores que es la página oficial de las grandes ligas en español, gracias hermano nuevamente te doy, quiero darles pequeños eh, recordatorios y datos a todo el mundo, este programa siempre sale los domingos a las 7 y 30 pm, el pasado domingo, fue la primera vez en cuatro años que no se hizo el podcast de la semana de los bombarderos, pero les tengo que decir que por, la, por el único motivo en el mundo que podía dejar de hacer eso yo, es porque ese mismo día estuve recibiendo en el mundo a mi segundo eh, segundo hijo, en este caso una niña preciosa Amaya Álvarez, que la quiero muchísimo a la que le estoy dedicando este programa dándole por supuesto las gracias, las bendiciones a mi esposa por hacerme papá por segunda vez a toda mi familia, mis padres por todo el apoyo y las cosas buenas, así que ya saben me estoy justificando y pidiendo disculpas ante todo el mundo por haber dejado de hacer mi primer programa en cuatro años pero no había manera, entre Yankees y Bebé bueno, ganó el bebé fácilmente, porque con la familia ahí sí ya la cosa cambia. Síganos en todas nuestras redes sociales, amigos, arroba con las bases llenas. Síganos también, por supuesto, visite todos los días nuestra página web, la www.conlasbasesllenas.com. Recuerde también que tiene que visitar lasmayores.com. Ricardo, hermano, te dejo para que te despidas de toda la gente linda que se conectaron hoy. No, definitivamente no nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo en otro programa más del podcast de los Yankees, el podcast oficial de los Yankees en español, con las bases llenas y con este, este gran partnership que se hizo con las mayores para poder tenerlo presente en la página de yankeesbaseball.com. Así que muy agradecido contigo, Alfred, por esta enorme oportunidad. Agradecidísimo infinitamente con las mayores y con los Yankees por tenernos presentes, por darnos este privilegio y este honor de representar a una organización tan importante dentro del béisbol como son los Yankees de Nueva York, haciéndolo en español. Y muchísimas gracias a la audiencia que está con nosotros en cada uno de nuestros programas, que nos escriben por las redes sociales, están pendientes para saber a qué hora es el programa, cuándo vamos a hablar, de qué vamos a hablar y de todas las noticias que rodean al equipo Así que para nada es una despedida, es un hasta luego. Nos vemos el fin de semana que viene. Y Alfred, de nuevo felicitaciones por el nacimiento de Amaya. Un gran abrazo. Saludos a tu señora esposa y todo lo mejor. Mucho cariño. 
Gracias, mi hermano. Amigos, como dice Octavio, recuerden siempre que lo más importante es darle gracias al más grande de todos. A Dios, que papá Dios siempre hace posible que estemos aquí, que nos vaya siempre, siempre bien. Y yo me voy a despedir con mi usual frase del bambino. Babe Ruth, ese que le dio su primer jorrón a los Yankees, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Los quiero muchísimo. Chao.